0: Jets ed Intorni, un programma in compagnia di Rosario. Cari amici vicini e lontani, ben ritrovati ad una nuova puntata di Jets ed Intorni in compagnia di Rosario per un'oretta circa. Settimana scorsa ci siamo lasciati con Dexter Gordon e abbiamo cominciato quella che è un po' la storia dei grandi sassofonisti internazionali. Nelle settimane precedenti abbiamo parlato dei grandi trombettisti, adesso diamo spazio ai grandi sassofonisti, soprattutto tenori, grandi sassofonisti tenori. Questa settimana parleremo di uno che è stato anche un po' l'ispiratore di Dexter Gordon di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e parleremo di Lester Young che è stato uno dei giganti del jazz, Press, The President, così come lo soprannominò Bill Holiday, si ritagliò un'identità originale caratterizzata da un suono leggero e un lirismo melodico inconfondibile tanto che nonostante il suo periodo fosse dominato dallo swing ruggente di Coleman Hawkins nella parte finale della sua carriera già vide il proprio stile ripreso da numerosi imitatori oggi egli può essere considerato a tutti gli effetti un caposcuola che ha avviato un filone interpretativo, vero e proprio, la cui influenza non cessa di riaffiorare anche nei solisti più moderni. Ma cominciamo subito con la musica e il primo brano che vi voglio far ascoltare è Three Little Wars, Lester Young. Il 27 agosto del 1909 a Woodville in Mississippi, Young trascorre la prima infanzia a New Orleans. Il padre operaio e musicista lo iniziò alla musica molto presto, infatti già a dieci anni insieme alla sorella Irma e al fratello Lee, che sarebbe poi diventato anche lui un ottimo musicista, entrò a far parte dell'orchestra del padre a Minneapolis. Iniziò suonando la batteria, passando poi al sax contralto e in seguito al sax tenore. Ammiratore di Frankie Trumbauer, che suonava il sassofono in Do, cercò di imitarne le sonorità sul sax tenore che è accordato un tono sotto, infatti si sa che è uno strumento in Si bemolle, il che lo portò a creare una sonorità ed uno stile insoliti per quell'epoca andiamo ad ascoltarci un altro brano di Lester Young questa è Salute to Fats. Lester Young Verso i 18 anni iniziò a lavorare con le orchestre che giravano il Midwest. Lester infatti si rifiutava di andare in tour nel sud segregazionista, cominciando dai Bostonian di Arthur Bronson. Dal 1929 al 1932 suonò nell'orchestra di famiglia. Fu poi con i Blue Devil di Walter Page e con Ed Barfield nel 1932. Nel 1933 si unì all'orchestra di King Oliver e lavorò a Oklahoma City, prima di approdare a Kansas City dove suonò con Benny Moten e dove fu poi ingaggiato da Count Basie nel 1934, al quale aveva spedito un telegramma chiedendo di poter lavorare con la sua orchestra dopo averlo ascoltato alla radio. Ed è proprio da questa collaborazione con Count Basie che ci ascoltiamo What's Your Number? Lester Young. Thank you. Nel 1934 fu contattato da Fletcher Anderson per rimpiazzare Coleman Hawkins che aveva lasciato l'orchestra per una tournée in Europa. Lester Young partì per New York per un'audizione al Cotton Club. Dopo la quale Anderson decise di assumerlo, nonostante il parere contrario di buona parte dell'orchestra, che non apprezzava il suo stile rilassato. Beh, allora fu lo stesso Young che a questo punto eh, rifiutò l'offerta e tornò a Kansas City, dove andò a suonare prima con Andy Kirk e poi di nuovo con Count Basie. Sono di questo periodo, stiamo parlando del 1936, le sue prime registrazioni con quell'orchestra e l'incontro con Billie Holiday, di cui divenne molto amico. It All Depends On You è il prossimo brano che ci ascoltiamo da Lester Young e la sua orchestra. sua autobiografia, Bill Holiday, ricorda una gara, la Cutting Contest, tra Young e Chu Berry. Dice, quella sera Benny Carter suonava insieme a Bonnie Anderson, il mio compagnatore al piano, e lì c'era anche Lester, col suo piccolo e vecchio sassofono, tenuto insieme con il nastro adesivo e degli elastici. Seduto lì vicino c'era anche Chu. E tutti cominciarono a discutere su chi fosse il migliore dei due, cercando di far nascere una gara tra Chuberry e Lester Young. Di questo parleremo dopo il prossimo brano. appena ascoltato I Want a Little Girl. Dicevamo che Benny Carter sapeva bene che Lester avrebbe potuto brillare in un duello di quel genere, ma per tutti gli altri l'esito di quella gara non era dubbio. Chu avrebbe spazzato via Lester in un baleno. Chu possedeva un sassofono bellissimo, dorato, ma non l'aveva con sé in quel momento. Benny Carter non si diede per vinto. Era con me e aveva fiducia in Lester. Così si offerse di andare a prendere lo strumento di Chu, andò e tornò, e allora Chu Barry propose a suonare I Gather rhythm. Chu ce la mise tutta, e poi divenne la volta di Lester, che suonò almeno 15 chorus proprio ben fatti, nessuno è uguale all'altro, e ciascuno migliore di quello precedente. Questo, l'ultimo, quando l'ultimo fu terminato, Chu Barry era stato estinto. Ascoltiamo adesso Countless Blues, Nestor Young e Count Basie. Ricordo che siete sempre all'ascolto di Jazz dintorni sulle frequenze web di ADMR Rock Web Radio. Se vi siete persi l'inizio della puntata o vi siete persi qualche altra puntata, beh, potete andare sul sito www.admr-chiari.it e da lì eh, scaricare i podcast e riascoltare un po' tutte le trasmissioni, sia le mie che quelle degli altri collaboratori. Stiamo parlando di Lester Young che con l'andare del tempo accentuò l'originalità del suo stile personale e divenne sempre più eccentrico, si persuase addirittura di avere dei poteri paranormali. Cominciò ad abbigliarsi in maniera stravagante, portava uno strano cappello e indossava un lungo cappotto nero che gli arrivava fino alle caviglie. Suonando in un'orchestra, nella sezione dei sassofoni, aveva preso l'abitudine di suonare tenendo lo strumento molto inclinato, a volte quasi in orizzontale, e come è documentato da diverse fotografie, faceva uso di questo accorgimento anche nelle sue esibizioni come solista. Andiamo ad ascoltarci adesso «On the sunny side, on the street». Lester Young è accompagnato anche da Glenn Underman e il suo Hammond. Certo non era il suono Hammond che siamo abituati ad ascoltare con le orchestre rock, però insomma eh, l'Hammond era sempre un grande organo e veniva utilizzato dalle grandi orchestre. Ma noi stiamo parlando sempre di Lester Young, eh, che dopo aver lasciato a e la sua orchestra, Lester ne formò una propria con la quale si esibì a New York e a Los Angeles, ma senza gran successo. Nell'ottobre del 44 fu chiamato alle armi e l'esperienza militare fu disastrosa per Lester Young che non venne nemmeno accettato nella banda militare a causa del suo carattere. Vari scontri con i suoi superiori culminarono in una denuncia alla corte marziale che lo condannò a cinque anni di reclusione pena poi tramutata in un anno. Fu infine congedato per disonore dopo aver scontato un anno e cinque mesi fu trovato in possesso di cocaina e tentò di evadere, per cui la pena fu inasprita. Questa esperienza lo segnò profondamente, rendendolo ancora più eccentrico e strano di prima. Si muoveva in maniera strana, si abbigliava in maniera stravagante, divenne apatico e assente. Siamo arrivati ormai a oltre la metà della puntata odierna e stiamo parlando di uno dei più grandi e più eclettici, più stravaganti sassofonisti del XX secolo, Lester Young. Alla fine del 1945 era a Los Angeles dove incontrò un suo grande ammiratore, l'impresario Norman Granz, che ne aveva descritto il personaggio in un ruolo di grande rilievo, assegnatogli nel film Jamming the Blues. The President ha un ritorno di fiamma agli inizi degli anni 50, al punto che nel 1952 l'astro nascente del pianismo, il canadese Oscar Peterson, lo ingaggia per registrare con il suo trio. L'esito è esaltante, Young torna in testa alle classifiche jazz del momento e vince quella della Metronome e nel 1953 fa parte del complesso Metronom All Star che accompagnerà il cantante Bill Eckstein. E parlando di pianismo ascoltiamo Exercise in Swing sempre di Lester Young accompagnato al pianoforte da Johnny Guarnieri. Avete alcuni nomi? Eh beh, Ve li do subito. Con Lester suonano Ted Wilson, Roy Eldridge, Terry Gibbs, Bill Bauer, Eddie Safransky, l'altro sax tenore con cui Prest divide il primo posto, Warner Marsh, Max Roach e incidono due, stipendi, due stupendi pezzi come St. Louis Blues e How High the Moon in cui Lester Young ha degli assolo veramente eh, ineguagliabili solo a par suo. Andiamo ad ascoltarci un altro brano e vi voglio far ascoltare Jazz Me Blues. Veramente grandioso. Grants eh, non si lascia scappare questa occasione. E immediatamente scrittura Young e gli fa incidere alcuni dischi, sia come solista sia per il suo gruppo, la Jazz at the Philharmonic. Con il JTP acronimo di Jazz at the Philharmonic, fu spesso in tournée, fra l'altro anche in Europa. Senza però riuscire a brillare particolarmente in parte per le grandi dimensioni dell'organico e in parte per le sue condizioni di salute sempre più debilitate dall'alcol e dalla droga. Ascoltiamo adesso Dickie's Evan con l'orchestra di Count Basie. Nel 1955 Lester venne ricoverato per un collasso all'ospedale Bellevue di New York dove fu parzialmente disintossicato e dopo essere stato dimesso effettuò una tournée assieme a stelle del jazz come Miles Davis, Bud Powell e Modern Jazz Quartet. Allora ascoltiamoci un altro brano dal suo Kansas City group. Questo è Lester in Lips. Dopo il fallimento del suo terzo matrimonio, Lester andò ad abitare in un albergo che affacciava sul Birdland un famoso jazz club nei pressi della 52esima strada. Spesso sedeva alla finestra malinconico e pensieroso, beveva e eh, ancora più spesso si dimenticava di mangiare. Non era sicuramente un buon metodo per mettersi in sesto. Andiamo ad ascoltare un altro brano di Lester Young, questa è 5 o'clock Wild Style. Un medico, che lo visitò sotto l'insistenza di Marshall Stearns perché facesse qualcosa per risollevarsi dal suo stato, affermò che soffriva di una schizofrenia leggera e che l'alcol gli causava uno sdoppiamento della personalità. Dopo questa visita e grazie all'interessamento di amici, per qualche tempo Young si rimise in sesto. Il 13 marzo del 1959, mentre si trovava a New York, si chiuse nella sua stanza d'albergo bevendo e digiunando per due giorni al termine dei quali lo ritrovarono morto. Ascoltiamo il penultimo brano della scaletta od- odierna, ascoltiamo Broadway con Count Basie, questo è Lester Young. Molti decenni dopo la sua morte Lester Young è ancora considerato insieme a Coleman Hawkins e a John Coltrane uno dei tre più importanti sassofonisti tenori della storia del jazz. E concludiamo questa puntata con I Got A Rhythm con il quintetto Kansas City. Lui è Lester Young. (laughs)
1: Thank <laughs> you.
0: Jazz ed Intorni, un programma in compagnia di Rosario. La puntata è finita. Si conclude qui questa puntata di jazz e dintorni dedicata ai sassofonisti tenori del XX secolo. Abbiamo parlato di Lester Young, un grandissimo ecletico personaggio degli inizi del 1900. A me non resta altro da fare che darvi appuntamento alla settimana prossima sempre sulle frequenze web di ADMR Rock Web Radio. (laughs) Boom, 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 boom,
1: boom, 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 bo Boom, <laughs> boom,